0: Gracias a eso, sigo en la ciudad. O sea, de verdad, gracias a ser como soy, sigo aquí. Porque cuando llegué, yo no conocía a nadie. No tenía, o sea, ni familia. No tenía familia aquí, no conocía a nadie.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast. Sobreviviendo en el mundo de la música. Aquí los invitados son productores, son writers y artistas. Y los ejecutivos top de la industria de la música. Para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste Bienvenidos al episodio 18 del Canciones a Granel Podcast y les presento a la invitada de hoy, Melissa Castellanos. Melissa es cantante y compositora, fue compañera mía durante algunos años en la universidad y actualmente forma parte de la banda Monstruos del Mañana, además de contar con su proyecto solista. En este episodio nos platica cómo fue salir de su ciudad natal Mante, Tamaulipas, para perseguir su sueño en la música y el shock que fue llegar a una ciudad tan grande como la CDMX. Además nos cuenta cómo fue el proceso detrás de la creación de su más reciente EP, Granar, y el concepto que hay detrás de todas las canciones. Su EP, por cierto, está ya disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen. Y también les recuerdo que ya pueden escuchar mi nueva canción, Piratura del Himalaya, y disfrutar el videoclip en YouTube. Espero que disfruten este episodio. Te quería preguntar, lo, lo primero que te quería preguntar era ¿Qué onda con el norte? O sea, ¿qué onda con, con el norte, este... Pues así que con el norte del país, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo mágico que hay ahí? ¿Qué es lo mágico que hay en, en, en Tamaulipas, en Mante?
0: Que no hay smog.
2: <ríe> no, de pues,
0: eso. o sea, el Mante sí es el norte porque está en Tamaulipas, Tamaulipas está en el norte del país, pero Mante está en el sur de Tamaulipas, entonces en realidad yo soy del noreste. Mm. Y, y pues la neta, o sea yo no me consideraba norteña así realmente hasta que llegué a la ciudad y me empezaron a molestar con mi acento, al cual ya perdí ya no tengo, pero sí, ajá eh, me molestaban mucho con el acento y así, entonces fue como, ah ok yo soy norteña ¿no? <risa> y, y pues ya, o sea Mante está casi pegado a Veracruz está sí. bajito así, bajito en Tamaulipas y pues no, no sé qué tiene la gente del, no, del norte, creo que no sé, mucha gente de la ciudad eh, de la que soy como que solo tienen como ganas de perseguir sus sueños. <risa> chance, uh -huh. chance es eso. Como tú. Así es. <risa>
1: <risa> y te quería preguntar por qué, o sea, porque te, yo te conocí ahí en la, en, la, en la academia, en la escuela. ¿Por qué decidiste irte de, de Tamaulipas y, y venir hacia, hacia la Ciudad de México a estudiar música?
0: Pues fue muy raro todo, siento. O sea, siempre supe que quería estudiar música, pero como que no lo había reafirmado. O sea, no era como un sí voy a estudiar música porque pues, realmente no conocía a nadie que se dedicara a de eso ni que viviera de eso. Mm -hmm. O sea, mis papás cantan y mi papá cantó un tiempo y así, pero realmente no fue como una profesión realmente. Entonces yo no estuve cerca de nadie que yo dijera como así ah, se puede y sí puedo. Okay. Y... Um, y entonces, no sé, eh, cuando estaba en la prepa yo iba a estudiar otra cosa y de hecho en mi clase de... Hay una clase como de esas que te hacen como hacer una exposición de lo que vas a hacer, no sé qué, yo hice una exposición mm. de ortodoncia porque según iba a ser <risa> dentista, pero, o okay. sea, pero todo lo, o sea lo que yo hacía en las tardes así desde la secundaria era sentarme a cantar con mi guitarra, pero como mm. que no sé, no lo, nunca lo, lo había como reafirmado y tenía muchas yeah. ganas de aprender música y teoría, y fui un tiempo con un maestro, pero no me latió mucho, no entendía nada. Entonces, mi acercamiento fue por mi papá. O sea, uh -huh. realmente mi papá me enseñó a tocar algunos acordes y así. Entonces, el refugio era sentarme a hacer canciones. Uh -huh. Y entonces, cuando fue esta feria, en la prepa, este, me acuerdo que mi maestra me dijo, me dice, ah, pero, o sea, ¿cómo que vas a hacer una exposición de dentista? O sea, ¿tú quieres ser cantante? Y yo, pues sí, pero eso es mi sueño. O sea, eso nunca va a pasar. sí. Y entonces me dijo, me dijo, ¿por qué no montamos un escenario y te pones con la guitarra y cantas? Y que no y yo como, no, hasta me reí, o sea, fue como, güey, no, qué absurdo, o sea. Uh -huh. Pero era por eso, era porque no estaba cerca de nadie que lo hiciera, no te, o sea, realmente como okay. profesión. Sí. Y un amigo me dijo que había una escuela aquí en la ciudad y la busqué y de repente fue como, ah, pues creo que quiero entrar a esta escuela. Uh -huh. <ríe> y entré. Primero, o sea, primero estuve enfermata. En realidad fui a fermata un, menos de un semestre. Uh -huh. No me gustó mucho, la verdad. No, no me sentía muy de identificada. Siento que yo todavía estaba muy como, pues muy como una niña de una ciudad pequeña y estaba muy espantada todo. La ciudad me daba miedo. Sí, sí, <risa> miedo. Todos me parecían muy rockeros, además, ¿no? Como, como <risa> oh, Sí, no bueno, además
1: enfermata, ¿no? Todos son como metaleros.
0: Ajá, había mucha gente que le gusta mucho el rock. Eh, bueno, en general, o sea, está bien el rock, pero yo, o sea, era una niña así como de casa, con promedio 98 de la prepa. O sea, imagínate, llegué a la ciudad, de repente es como, puf, todo me explotó. Fue muy raro. Uh -huh. Entonces eh, me salí, me regresé a Tamaulipas un tiempo, pero me, alguien me había contado de la enferma. En También dijeron, como acaban de abrir una escuela aquí a la vuelta. Sí. este deberías de verla, y entonces ya pues ya en, en mi búsqueda y mi medio año de estar en Mante valiendo queso, porque realmente eso fue, fue como uno okay, que ya no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué onda, eh, fue que llamé me afermata a Fermata, a, Fermata, a la Academia de Arte mm -hmm. florencial y, y hablé con el administrador y le dije como, convence a mi papá de que, de, que <ríe> de que me deje volver a la ciudad y que, y que pueda entrar a la escuela, ¿no? Y entonces le llamaron a mi papá a la casa y yo okay. me escuchaba que mi papá decía que sí, que sí, ¿quién sabe qué? Y ya, lo convencieron y me vine a la ciudad. Ha sido un largo camino, ha sido un largo camino, me vine sola.
1: Sí, ¿Y, y cómo, o sea, sí te entiendo que te sentías como abrumada tal vez por venir de... De, de Mante hasta la ciudad de, de México y pues, sí es como una ciudad sota y es enorme y es un tráfico y es el ruido y es la gente y, yo, a mí también pasó cuando yo estuve antes de estar en la, en la Academia de Florencia estuve en, en Chicago estudiando un año en, en otra universidad me pasó algo similar a, a lo que te pasó a ti pero como con la cultura estadounidense estuvo raro
0: Ajá, exactamente
1: Sí, y ¿cómo fue que Dijiste, pues, a la fregada eso, si puedo, ¿cómo fue que te, o fue no, que te adaptaste, o cómo, cómo, cómo fue que me acabaste pues, de, aquí.
0: Mm, Me acuerdo que, o sea, antes de todo el proceso, antes de antes de Fermata y esas cosas, mi papá, mi papá, se me, mi, sí, mi papá siempre supo lo que yo quería, pero como, no sé, o sea, no sé, me acuerdo que se me acercó mm. y me dijo... ¿tú no quieres ser dentista? O sea, ¿qué, <ríe> Qué te pasa? ¿no? Ajá, tú no quieres ser dentista, tú, tú, quieres, tú, este, tú quieres estudiar música.
1: Sí.
0: Acéptalo, acéptalo. Sí. Entonces fue como, pues sí, sí quiero estudiar música, pero te digo, es que me parecía tan irreal, o sea, ese uh -huh. es el problema, si no tienes a gente cerca que, que lo hace o que te dice, güey, sí se puede, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo lo aceptas? O sea, como yo, mi realidad era... Otra, distinta, o sea, sí. muy muy diferente. Pero entonces qué, sí, pues sí, fue mi papá.
1: Pero qué buena onda, ¿no? De tu papá que, que, te, que, o sea, que te hizo ver eso, ¿no? Porque luego hay otros que, por ejemplo, yo tenía un amigo en la prepa que quería estudiar también música, composición. Y era bastante bueno, tocaba el piano bastante bien, pero pues, su papá dijo, no, tú estudias arquitectura. Y entonces... Pues se fregó y tuvo que estudiar <risa> a ver si no oh. ves Luciano y me dice algo pero sí, o sea, a veces no, Luciano <risa> y, y es muy bueno ahorita en, la, en lo que hace o sea, ya este, hace unos dibujos impresionantes y más planos y demás, pero sí, o sea siento que el hecho de que tu papá te haya dicho eso pues sí, está, está muy bonito y está muy yo, si fuera tú supongo que lo agradeces mucho, ¿no? que te haya dicho eso y que te haya apoyado
0: sí, sí, obviamente, pues es que mi papá en realidad también quería hacer eso, ¿no? No, no lo, sí estudió un tiempo, pero no lo logró al 100, ¿no? Es comerciante y vive allá en Vive en Mante. Uh -huh. este, pero pues sí somos un reflejo el uno del otro. O sea, mi papá y yo somos muy parecidos, entonces yo creo que me vio y se vio. Y me dijo lo que él hubiera querido que le dijera. ¿no? Okay. Que también no debe ser fácil que tu hijo te diga, quiero estudiar música. Y mucho menos si naciste y creciste en una ciudad como Mante.
2: Claro. <ríe>
0: Supongo que va a ser como... Ok, mi mamá fue la que sí fue como, ¿cómo? ¿Cómo? Pero después, ahorita yo siento que mi mamá es la más emocionada, así ya. Está muy emocionada, Todos están muy emocionado.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue que te empezaste como a... Como, o sea, supongo que fue en la escuela, ¿no? Que empezaste a moverte con, con la gente que estaba ahí, empezaste a tocar con, con los monstruos y demás, este... O, ¿O conociste a gente afuera de la escuela también? O, ¿O cómo fue que empezaste como a tener ese circulito de gente que también se dedicaba a lo que ahora es...?
0: Pues algo, algo tengo yo. no Ese algo es, soy muy parlanchina y muy amiguera. O sea, y muy curiosa. O sea, como que veo a alguien nuevo y quiero saber todo de esa persona y <risa> platico mucho. Y soy una chismosa y soy así. Pero gracias a eso... Sigo en la ciudad, o sea, de verdad, gracias a ser como soy, sigo aquí, uh -huh. porque cuando llegué yo no conocía a nadie, no tenía, o sea, ni familia, no tenía familia aquí, no conocía a nadie, o sea, prácticamente, enfermata hice muy buenos amigos uh -huh. también, así, se lo, eso es lo que más agradezco, así, me quedé con mis dos mejores amigos, Dania y Leo, que tampoco terminaron ahí, uh -huh. tomaron unos caminos un poquito diferentes. Daniela y Leo y, y en la Academia de Arte de Florencia hice así pues los mejores amigos también ahí se, como que se empezó, empecé a armar yo una red de, de personas pero no, no decirlo como o sea como no sé, este, mis contactos o así, porque en realidad son mis amigos y, y eso es, es algo muy bonito que me di cuenta este año como güey, todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado ha sido gracias a los amigos que que hice y que estoy haciendo aquí en la ciudad y cómo o sea cómo me adoptaron y me recibieron y me han ayudado está está muy cabrón entonces pues sí los monstruos los conocí en la escuela uh -huh. eh, y eso estuvo estuvo bien padre ahí lo, siento que hemos crecido juntos y seguimos creciendo y seguimos haciendo cosas ya ya salimos todos y, okay. y pues sí una cosa te lleva a otra y una cosa te lleva a otra y así puras cosas bonitas y buenas
1: y en la, cuando estabas en la escuela, ¿no era como, no sé, a veces desesperante que tenías tantas cosas que hacer y a veces no podías cumplir con todas y, no sé, ¿te frustrabas?
0: Sí, obvio, la escuela ha sido la cosa más rara de mi vida, o sea, yo no sabía casi nada cuando entré a la AF, y me daban unos dolores de cabeza todas las tardes, porque además prácticamente fui, fui como de las primeras generaciones, y... Había, me acuerdo que hubo un momento en el que tuve 17 materias.
2: Sí. O sea,
0: <risa> 17 materias. O sea, ¿qué? <risa> Horrible. Y yo me quería tragar el mundo. O sea, yo quería así, quería aprender todo, quería saber todo. este Pero no, no como de competencia, sino que pues, yo veía a mis, a mis amigos y todos sabían. O sea, la mayoría había hecho prepa de arte o prepa en la, aquí en la ciudad. no Mi prepa fue en Mante. Es, es muy diferente. Uh -huh y fue una preparatoria general ¿no? entonces yo decía no manches, o sea, no sé nada no sé nada, no sé nada, no sé nada entonces me esforzaba bastante y así todos los primeros semestres dolor de cabeza todas las tardes, horrible pero siento que a la mitad encontré un equilibrio fue como, ok, ya no, no llegué al nivel de nadie ni nada pero ya solo me puse flojita fue como, ok, ya, lo que sea
2: sí.
0: y ya sí sufrí bastante, la verdad porque además, aparte de que iba a la escuela y estaba en la banda, eh, pues era, o sea, soy foránea en la ciudad, entonces yo tenía que hacerme todas mis cosas y, y así. Eso estuvo muy canijo, pero sobreviví.
1: <risa> qué bueno. Y, y, y ahorita que decías de la, de la prepa en Mante, que no es como la de acá, ¿por qué? O sea, ¿cómo es allá la prepa o qué? Okay.
0: Pues es diferente, o sea, es diferente, me refiero al. A, me refiero a hacer una prepa en la Ciudad de México uh -huh. o a hacer una prepa en una ciudad pequeña. A eso me refiero, con que es diferente. Cambia Pero mucho. O sea, pues una persona que creció en la Ciudad de México es muy diferente a una persona que creció en una ciudad como amante.
2: Uh -huh.
0: a, a eso me refiero. Es como um, lo mismo que te decía al principio, que es como cómo iba a aceptar yo que quería ser eh, eh, compositora si no tenía a mi alrededor nadie que se dedicara a eso realmente. Entonces en la prepa, pues, ¿qué ves tú? ¿Quiénes son tus maestros y qué tipo de vida tienen? Es, mm, es muy diferente. Okay. A mm. eso me refiero. Yeah. como yo estoy acá y tengo mis amigos que sus papás, algunos son productores o son actores o también son músicos o son pintores, artistas plásticos y así. Mm. Y allá es como, güey, mi pa es, es comerciante. No, uh -huh. mi familia es comerciante, mi abuelo fue comerciante también, entonces es como a eso me refiero con otro tipo, son otras realidades.
1: ok mm, ya, ya entendí. Y, y, y ahora te quería preguntar también sobre, pues sobre tu EP nuevo, este, cómo es. Tiene una narrativa y y si tiene una narrativa, ¿cuál es esa narrativa?
0: Pues sí, es. Eh, Granar es mi EP que acabo de lanzar completo. Es conceptual, hay un personaje principal que es una niña que nació de la caña, que es caña. Esta imagen de la niña que está ahí naciendo de una florecita.
2: Uh -huh.
0: eh, justo, justo todo parte de ahí, ¿no? Cuando este, eh, mis momentos de desesperación en la escuela y de extrañar, porque lo que te pasó a ti en Chicago con la cultura gringa. A mí me pasó con la cultura de la Ciudad de México porque aunque es el mismo país sí, es sí, sí. totalmente diferente uh -huh. palabras distintas, comida distinta un chingo de tráfico un chingo de coches, <risa> un chingo de gente no sé qué, bla, bla no, y todavía la explosión así de la escuela de arte todo eso así como ok ok, ok y extrañaba muchísimo y me quise regresar un buen de veces y dije, okay. es que yo no yo no soy de la ciudad yo, soy una yo no soy una persona de la ciudad o sea crecí en otro lado extraño, bla, 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 bla. Y justo esto mismo de lo que te digo, que soy una curiosa y así, yo me acuerdo que mis amigos, o sea, algunos de mis amigos como, mis abuelos llegaron de acá, mis abuelos llegaron de no sé dónde, no sé qué. Y yo dije, ¿Y mis abuelos de dónde chingados llegaron? no uh -huh. ¿Qué onda con mis abuelos? ¿Qué onda con mi historia? ¿Qué onda con Mante? Y también me decían como, oye, ¿y Mante cuántos años tiene? Y yo no, no tenía idea de nada, de nada, de nada. Entonces me empecé a cuestionar todas estas cosas y así. La primera pregunta fue de dónde son mis abuelos sí. y fue como mi abuela materna era de Nuevo León, perdón, de, paterna de Nuevo León, el pater, eh, mi abuelo paterno de Veracruz y, lo, y ma, mi abuela materna de San Luis y mi abuelo de Zacatecas.
2: Okay.
0: Todos ellos llegaron a Mante. Es <risas> como por qué no nacieron en Mante? Qué uh -huh. raro, no? Por qué no nacieron en Mante? Y pues sí, no nacieron en Mante porque Mante es una ciudad muy nueva que se mm. estaba apenas desarrollando cuando ellos llegaron. ¿Y por qué se desarrolló Mante? Porque llegó el ingenio de azúcar. O sea, eh, la caña de azúcar llegó a Mante y pusieron un ingenio y esto hizo que se vinieran un buen de familias en la ciudad. Mante empezó a crecer y pues así fue. O sea, mis abuelos, los maternos, sí trabajaron en el ingenio, por ejemplo. Ok. Y... Y entonces sí, este personaje principal, la niña que nació de la caña, eh, es por eso, es porque la caña es la materia prima de mante y pues es como una analogía a ser mantense.
2: Mm.
1: Sí, me, me, me gustó mucho Finito Azul, esa me encantó como todo la, la, el arreglo con los, los, los alientos y con los, los, los metales, este, no sé, me recuerda un poco a una banda inglesa, pero no. falls
0: Ah, sí. No, no los escucho, no los escucho, sí que sé quiénes son, pero. Pinito Azul es más bien una oda a Anchor Song de Bjork. Mm, ok. Eso es. Esa, esa, esa es la realidad.
1: Y, y a la hora de, de, de escribir las, las canciones. Um, o sea, ¿cómo era tu, tu proceso? ¿Tenías como ya conceptos que querías explorar? ¿Tenías muy claro de qué iba a tratar cada canción o una línea determinada? ¿O fuiste como agarrando de esto que me contaste de, pues del origen de tus abuelos y así, como hilando algo a partir de eso? ¿Cómo
0: Ahora que, que estoy hablando tanto, me estoy dando cuenta de que todo ha sido muy personal. <ríe> es una mezcla como de, vive, de vivencias. Mm. ¿Por qué? Porque justo yo en quinto semestre, en quinto semestre eh, empecé a disfrutar la escuela hasta quinto semestre. Y entonces eh, dije, güey, Voy a hacer todas mis tareas pensando en la primera música que le quiero presentar al mundo. Yo todavía no pensaba en que quería hacer un EP ni mm. siquiera, o sea, ni conceptual, nada, nada. Entonces la primera rola que hice fue Finito Azul. Mm. Cuando yo empecé, cuando yo me puse esto en mi cabeza, dije ya, me la voy a pasar bien, voy a hacer. Fue tarea de composición justo, justo la presentamos en la AF cuando estaba en quinto semestre con un cuarteto de saxofones. Estuvo bien padre chillé bastante porque es muy personal uh -huh. pero um, esa fue la primera que hice luego otras que fueron tareas de la escuela fue con la brisa y cae la lluvia fueron tareas de armonía
2: okay.
0: <risa> y cuando ya llegué como al final así de, de la escuela, me senté con Tomás Barreiro y le enseñé todas esas rolas y entonces así fue como fuimos creando el concepto, fue como uh -huh. hay que a ver qué, qué une a mm -hmm. estas cinco canciones claro. pues yo <risa> sí. Sí. yo y lo que estaba viviendo cuando las hice okay. entonces eso fue después el concepto y todo lo demás fue después y lo anterior es que es, cada una tiene una su propia historia, es como si cada una fuera un universo dentro de uno mismo, es un, podría hablar horas, más bien pregúntame de una y ya <risa> <risa> ok
1: quiero que te pregunte de una?
0: <risa> no, pues sí, no sé. Es, es, es que está muy loco. Es, he trabajado en esa cosa como tres años. O sea, es, uh -huh. es, es algo muy, muy cerebral, pero no de la de la manera intelectual y snob, ¿no? Es sí. muy cerebral, que es como es, todo ha sido para mí. Yo pensando y sentada, haciéndolo, buscando uh -huh. la manera de sacarlo y así, entonces pues sí
2: mm.
1: y o sea supongo que de alguna manera como que pues ya tenías como todo eso ahí, ¿no? o sea tenías todo en, en ti y nada más fue como cayendo en estos distintos ejercicios que tal vez hacías para algunas tareas y al final se acabó como convirtiendo en pues en esto, ¿no? en granar Sí, como
2: exactamente.
1: En... Y además fue tu... como tu proyecto de titulación, ¿no?
0: Sí, sí es mi tesis. Ese, ese fue el mejor pretexto. De hecho, todavía no la presento. Ok. Ya no sé cuándo. Creo que va a ser este mes, finales de este mes o el próximo. Pero ya sí, ya la voy a presentar ahí en la escuela y que me den mi título. Ok. <risa>
1: está padre, ¿no? O sea, que está padre que que puedas como titularte con algo que supongo que te gusta tanto y que querías como expresar
0: ¿o qué opinas? Sí, está súper padre y de hecho, o sea, si te pones a pensar en los malos ratos que pasé y todo, pues sí agradezco un montón haber caído ahí en la Academia de Arte de Florencia sí. o sea, sí es como sí es como mi lugar favorito sí. este pues sí no sé
1: y, y a, la, a la hora de producirlas En el estudio eh, Tenías como ya un arreglo escrito Tal cual, nota por nota De cómo te, hubiera, te gustaba que sonara O fue como ex, ex, una experimentación También ahí como A ver, toca esto aquí A ver cómo suena o
2: cómo fue?
0: No, no, toda la música Toda toda la música ya estaba compuesta O sea, yo, la, yo hice eh, Las letras, los arreglos mm. Y la canté Y obviamente convoqué a los músicos y todo y además trabajé con un productor que se llama Juan García uh -huh. Juan García eh, yo le, le presenté el proyecto así le dije como Juan hice esto y me gustaría que, que fueras mi productor entonces Juan también eh, propuso muchas muchas cosas musicales a, a lo que ya estaba establecido y también quitó, como que puso y quitó cosas Uh -huh. Y mezcló mi proyecto. Obviamente estuvo conmigo en todo el proceso de grabación y, y lo mezcló y lo masterizó Nacho. Pero la música ya, ya estaba hecha eh, porque, pues, justo me encargué de eso. Y eh, al momento de grabar, pues, los músicos sabían qué era lo que tenían que grabar, entonces los echábamos a grabar y, y ya no. Sí, fue algo muy, como, muy, muy planeado. No hubo experimentación, realmente no.
1: Ok. Es que sí, ok, qué padre. Pensé que sí porque hay partes en las que pareciera, ¿no? Pero está muy chido que lo hayas escrito todo así, está también un poco impresionante. <risa> o sea, ¿cuánto te, o sea, te tardaste en, dijiste que tres años, pero en, en los arreglos y así, ¿cómo fue este, escribirlos? ¿Te tardaste también tres años o, o fueron posteriores a componer la letra o cómo fue? Eso?
0: Es que te digo que como que cada una de las canciones tiene su mundo. O sea, por ejemplo, te puedo hablar de Canto a la Caña, que es la que tiene como una introducción cardenche y así. Uh -huh. Canto a la Caña fue mi última tarea de composición. Fue de Sebastián Domínguez, mi tarea de Sebastián Domínguez. Y yo, eh, pues no, no sé, tenía muchas inquietudes sobre la música mexicana y así. Uh -huh. Y... Y entonces, toda primero la hice eh, yo solita con mi ukelele. Yo quería que fuera una jarana, pero todavía no tenía una jarana, ¿no?
2: Mm. Pues
0: toda la hice con el ukelele pensando en que quería hacer una melodía que sonara mexicana, que sonara mexicana. Entonces, la armé toda, letra y la letra y la armonía, eh, hasta antes del cinco octavos. No sé si ya la escuchaste, pero tiene tres partes. ¿no? Mm. Tiene una introducción eh, en cardenche, luego hay algo que suena como son jarocho, sabe qué, mm. y al final hay un cinco octavos. Entonces, había compuesto todo hasta el 5 octavos y cuando llegó pues se presentó esta tarea es como van a componer para todos los, este, para todas las familias Ajá. entonces yo dije ah, desde aquí soy, o sea ya aquí voy a poner canto a la caña y entonces ya okay. eh, había estado <risa> escuchando mucho Cardenche y dije esta introducción tiene que estar en Cardenche, entonces ya le hice la introducción Cardenche, escribí las voces estuvo muy canijo porque como yo hice todas las voces, ahora que grabamos un live eh, y, y me ayudaron Natal y Yuna mis amigas a cantarla es como eh, las voces a veces se cruzan y hacen cosas y entonces yo como uh -huh. hice las tres me movía horrible o sea, <risa> así que sí. no manches o sea sí me, es una locura es una locura eh, por cruzar las voces no cruzan las voces nunca pero yo percibí eso del Cardenche no y para mí fue como esto tiene que ser así porque quiero que suene así obvio está súper estilizado y bonito no es, sí. el Cardenche es todavía más libre uh -huh. y, y así pero bueno, ese sí, así estaba escrito y luego cuando el seis octavos, que, que es lo que sigue en esa canción, eh, pues yo quería que sonara, a, quería que fuera un guapango en realidad, pero al final fue como son jarocho. Y sabía, dije, como ah, aquí, aquí, aquí va a entrar la jarana, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego los clarinetes como que suenan muy oaxaqueños, no sé por qué. O sea, como, no sé, siento que en realidad solo era, yo fui una esponja todo este tiempo que absorbió un buen de cosas que escuchó y que de lo que estuve en contacto y de repente salió eso Sí.
2: Um,
0: ¿qué más hay? hay eh, pues yo diciendo un montón de cosas y al final o sea eso sí fue lo más cerebral fue como ah, yo quiero hacer un 5 octavos porque ah. sí, y porque estaba en mi clase de composición y dije voy a hacer un 5 octavos, pero como quiero que sea una rola mexicana Voy a hacer una parte de contestaciones, porque esto pasa mucho en el son, ¿no? Hay pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Entonces, mm. le añadí otros acordes más al, al final, porque la verdad, o sea, todo el anterior solo hay dos acordes. Mm. Va menor y dos siete. Ok. Después de Cardinche. Y después añadí un, un par de acordes más y añadí el 5 por 8 y una contestación que idealmente yo quería que mi papá me contestara, pero lo hizo mi mejor amigo Leo, que te conté, que lo conocí enfermata mm. que canta muy bonito. Y, y pues ya es como música mexicana fusionada con una propuesta de un sonido nuevo de una mujer de 25 años que quiso hacer algo, ¿no? Así. Entonces, mm. así ese fue ese proceso ahí. El requinto jarocho, por ejemplo, ese yo no lo escribí. ¿Por qué? Porque güey, ¿cómo le escribes a un requinto jarocho? Es como sí, tú sí. llevas al, al muchacho que lo toca y le dices requintea sobre la base mm. eso fue lo que hice y así fue que Sergio Medrano grabó el, el requinto encima y el, ese contrabajo, por ejemplo ese bajo, el bajo del 6 octavos, yo lo escribí todo, pero cuando estábamos en el estudio, eh, Sergio que iba a grabar jarana y requinto, mm. dijo a esto le cabe un contrabajo y yo pues sí, pero pero no hay, y el del estudio, Diego Mier, dijo: Yo tengo un, un contrabajo. ¿Ah? Y entonces dijo Sergio: ¿Qué? Pues tráelo. Entonces lo trajo y Sergio empezó a tocar eh, un, un bajito de son, porque Sergio sabía un montón de son. Entonces uh -huh. ahí fue como: No, no se utilizó en esa parte el bajo que yo había compuesto, okay. porque pues ya estaba ahí, no tenía este sonero increíble, Sergio Medrano. Sí. Eh, que propuso un nuevo bajo, hizo la línea del requinto y pues la jarana, ¿no? Pero pues eso ya es como, va a ser rítmica. Pero pues sí, bueno, entonces sí hubo un poco de experimentación, ahora que lo pienso. Ajá.
1: ¿Y te, te cuesta trabajo ceder? O sea, cuando tienes como ya una idea muy clara, ¿te cuesta trabajo como decir, como, ah, ok, sí hay que intentar esto, si alguien te sugiere algo a la hora de estar produciendo, grabando?
0: Pues sí, no, no realmente, porque es lo que pide la música, es lo mismo que te digo, es como... ¿cómo le escribes un solo al requinto? Tú, yo, uh -huh. que yo no, 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 o sea, yo no toco el requinto, es como si quiero que suene, Si yo de verdad sí quería la esencia del son, uh -huh. aunque mi canción no es un son, uh -huh. no lo es, ¿no? Entonces, no, pues sí, si alguien hay alguien que toque el contrabajo súper cabrón, que me quiere regalar una propuesta, es como claro que sí, ¿no? Aunque uh -huh. en Finito Azul eh, tuve ahí mi, unos momentos de de no pelea, pero sí como desacuerdo con Juan,
2: uh -huh. porque Juan
0: quería cortar. Ves que hay una introducción de esas de, de, de zonas que ya cortaron una parte. No me acuerdo si era la introducción o no, la parte en medio, que es como minimalismo. Uh -huh. La quería cortar y de hecho la cortamos y la puso. Y yo estaba así como de uy no sé, no sé. Me costó mucho trabajo sí. eh, decir que no, que no quería que la cortara porque. Pues Juan es productor y tiene muchísima más experiencia que yo. Claro. Pero, Pero eh, exactamente, exactamente, exactamente. Y, y pues ese arreglo, por ejemplo, sí está todo escrito, ¿no? Está todo escrito en partitura. Claro. Y le dije, no, 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 pierde el sentido. O sea, no me importa que dure más, o sea, o que a la gente se desconecte y no la escuche, Finito Azul así es, ya sé que no la van a escuchar porque tiene un minuto de, de, de instrumental, güey, y de hecho es la que menos han escuchado en Spotify la gente. ¿En serio? Y es la más importante. O es, sea, la misma es la que más me gusta. Sí, cl sí, claro, claro, claro. Ayer la compartió Lido Pimienta en, en, en Instagram. Sí, bien. Ah, Sí, no manches, o sea, Finito Azul es, es Finito Azul, así es la rola de la que más feliz me siento y un poco pues me vale el otro <ríe> si no la escuchan pues ustedes se lo pierden ¿no? pero pero pues sí
2: uh
0: -huh. así, y, así las cosas
1: ¿y planeas? o sea, además de que haya sido un proyecto de titulación y demás ¿planeas como continuar con tu proyecto como solista?
0: sí, claro, o, o sea ese fue el pretexto, pero yo uh -huh. siempre o sea Siempre supe que quería cantar mis canciones y hacer mis arreglos.
2: Okay.
0: Es como algo que, que, que tenía muy claro y ahora todavía más. Es como siento que tengo muchas cosas que decir. Quiero decir muchas cosas mm. y, y pues ya. O sea, ya quiero tocarlo en vivo, pero sabes que hay una pandemia sucediendo. Entonces no sé, no, no creo que vaya a pasar este año, pero lo que sí hicimos fue que montamos las rolas en vivo y grabamos un concierto en vivo, que va a ir saliendo poco a poco. O sea, primero mm. voy a lanzar eh, el video de Con la Brisa, que mm. es la última canción que completó LP, y luego voy a ir sacando los demás hasta que al final se complete como todo el live de las cinco canciones.
1: Ok, está bueno eso. Y hablando de, de esas maneras de sacar la, la, la música y demás, ¿cómo te ha ido trabajando con Dito?
0: Ay, Dito, los quiero mucho. <ríe> me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Creo que creo justo ayer estaba hablando con Iker, que es la persona que me ayuda a mí en Dito. Uh -huh. este, creo que tienen en México tres años apenas, o, o cuatro, no no sé cuántos tengan. Sí. Este, Dito, yo firmé con Dito eh, un contrato por dos años. Uh -huh. Y... Y con mucho miedo al principio, la verdad, porque es como que estoy firmando esto, pero no sé qué onda, sí. pero, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Han estado atrás de, de todos mis releases y cada que yo les, les pregunto, como oigan, ¿qué piensan de que lance esto este, este día? Recibo feedback, como creemos que este día no te conviene por esto, este día sí, no sé qué bla, 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 y estamos todo el tiempo en contacto, me han ayudado a colocar mis canciones en, en playlist, Dito.
2: Uh -huh. sí eh,
0: Entonces, pues sí, mi experiencia con ellos ha estado, ha estado muy bonita. También Los Monstruos estamos con Dito y también ha habido bastante apoyo.
1: Mm. Ok, y, y, des, y o sea, todo este rollo de sacar como poco a poco, el porque sacaste como una canción, o sea, canción por canción, ¿no? Hasta llegar ya a LP EP el viernes, fue por... ¿Fue tu idea? ¿Fue de ellos o cómo fue?
0: En realidad fue idea de Laura García. ¿Te acuerdas de Laura García? Ah,
1: sí,
2: sí,
0: sí. Eh, <risa> volviendo a lo que te dije, como de... Siento que cada una, o sea, cada una de mis canciones es un universo, así, de ese uh -huh. EP. Las cinco siento que tienen así su cosa específica. Y cuando yo le enseñé a Laura el EP hace como un año, yo creo, ya ni me acuerdo, este, me dijo las vas a lanzar una por una hasta que se complete y en ese tiempo vas a tener tiempo de componer algo nuevo para después seguir, mantenerte activa. Yo sí. dije, ah, no manches, sí, totalmente, totalmente <risa> así va a ser. Sí. Eh, no, no he compuesto, no, sí he compuesto cosas nuevas, pero todavía no sé cuándo va a sacar algo nuevo, porque se atravesó la pandemia y destruyó muchas cosas, pero, <risa> pero sí, Laura fue la que me sugirió eso y la verdad es que me pareció, ahorita me parece increíble porque obligué a todo el mundo a escucharlo completo antes, ¿no? Es como ya todos habían escuchado, al menos mis amigos, ¿no? Para sí. mí es todo el mundo mis amigos ya habían escuchado las cuatro que ya habían salido porque las, fue como, como que les di espacio a cada una de existir sí. y, y pues ya con esta última que salió eh, le fue, a, a la última que salió le fue mejor que a que a todas las demás, entonces creo que ha sido un buen resultado de haberle dado tiempo a cada una.
1: Mm. Y, y los videos, eh, vi, vi que filmaste uno en en Mante, ¿verdad? Eh, o por ahí, en, en, en las, las afueras, tal vez.
0: En Mante, sí. Eh, pues sí, justo todo esto que te digo, el concepto, el personaje, la niña, bla, bla, eh, yo al principio como que yo no quería mostrar mi cara nunca, o sea, yo decía como no, no quiero mostrar mi cara, por eso tengo ilustraciones y, sí. y así, y, y entonces esta idea del video fue voy a presentar mi personaje, entonces le dije a mi mamá, mamá, ¿quién le puedo decir que, que sea mi actriz? Y mi mamá me mandó una foto de Gala, que es mi sobrina, uh -huh. eh, me dijo Gala, Gala se parece muchísimo a ti, no sé qué, entonces ya le hablé a mi prima, no sé qué, y nos pusimos de acuerdo armé el storyboard con mi amiga Dania, Dania, mi amiga que dice Enfermata, ¿te acuerdas? Uh -huh. que te uh -huh. Dania me ayudó a hacer el storyboard. Eh, yo tenía muy clara, o sea, como que se me ocurrió la idea de justo Cae la lluvia es una canción que le dediqué a un pintor y muralista veracruzano que se desarrolló en Mante, que es muy poco conocido en Mante, casi nadie conoce su obra y ahí nos dejó un montón de murales okay. en Mante. Este Cano Manilla, es tan, ¿te acuerdas del libro de, de la SEP que tenía un globo? Sí. El libro, esa pintura es de Cano Manilla. Cano ah, Manilla o sea. está enterrado en Mante. ok Está enterrado en Mante y su obra más grande está en Mante. Bueno, una es en el Monal, pero tiene tres, tres o dos murales en Mante. No estoy segura si son creo que son tres. Hay mm. o sea, en tres lugares de Mante hay murales de Cano Manilla. Los que salen en el video son murales de Cano Manilla. Y se la dediqué a él porque Cano Manilla fue, eh, tenía esta onda de... Me, me regalaron un libro autobiográfico de Cano Manilla en el que narra cómo sobrevivió a la esclavitud en 1904.
1: Really?
0: Entonces, ese, ese libro, cuando llegó a mis manos y leí las primeras hojas, hay una parte en donde él, a los 16, lo que quería, tenía el sueño de conocer el mundo. Entonces, iba a irse caminando hasta el puerto de Veracruz Ajá. era de otro lugar de Veracruz, para trabajar pelando papas en un barco y así mm. iba a conocer el mundo o sea, ese era su plan, entonces cuando yo leí eso me sentí súper identificada y dije, güey, yo llegando a la ciudad de México diciendo, quiero ser cantante, ¿no? así, entonces así me llegó y dije, güey, ¿qué es esto? y me eché el libro así creo que por aquí estaba, no, no está aquí me lo eché así en, en muy pocos días me emocioné muchísimo eh, eh, para todo esto eh, cuando yo ya había compuesto Cae la lluvia, no sé por qué compuse eso. O sea, Cae la lluvia es como una canción para la gente que trabaja en el campo. Y, y entonces dije esta canción se la tengo que dedicar a Cano Manilla, mm. porque me llegó así casi que en el mismo momento antes de ser pintor y muralista y todo esto. Ese güey lo engañaron. Ah, ya me acordé en dónde iba. Lo enga Cuando llegó al Puerto de la Cruz, lo engañaron y se fue de esclavo a Oaxaca. No manches. Se lo llevaron de esclavo a Oaxaca. Estuvo un año de esclavo y se escapó y después de todo de que se escapó no sé tengo así laguna mental no sé cómo llegó a no sé cómo todo lo que tuvo que pasar para regresar y que todavía el, el güey se hiciera pintor y muralista porque estudió <risa> a, aquí en en, en lo, lo que era antes la esmeralda estaba en chimalista que era una escuela de pintura al aire libre mm. Y ahí fue donde Cano Manilla empezó a estudiar. Es contemporáneo de Siqueiros y Doctor Atle y um, José Clemente Orozco. Y era amigo de Diego Rivera, fue maestro de Fría Caló. Es como... Y se murió en Mante. Y su <risa> obra más grande está en Mante.
2: Ok. Mante,
0: Mante es, es como el, el centro del mundo, yo creo eso. Pero, pero okay. bueno, para, volviendo al video, se me ocurrió la idea... Como que parte de las características del personaje de Lepe uh -huh. es como la niña tiene el poder de ser empática, ¿no? Te puede, se puede como empati, empatía desarrollada a nivel que te puedes convertir en otras personas. Y entonces eh, la idea es como empieza el video con Gala viendo los murales de Cano Manilla y transportándose ahí al cañaveral. Y por eso empieza el video ella viéndolos y luego sale el cañaveral en Mante. Mm. Y, y pues ya, o sea, fue, fue una idea mía. Hice el, el storyboard con Dania y, y le pedí a unos amigos de Mante que hacen foto que grabaran eh, algunas tomas. Otras las grabó mi hermano con su celular y lo editó mi amigo Chencho, que es el bajista de Los Monstruos. Mm. Y él lo editó, hizo la corrección de color y, y así fue que se hizo caer la lluvia ahí, que está ahí en el YouTube.
2: <risa> sí.
1: Sí, está, está muy bonita la... No sé, está muy bonito el video. Como las imágenes tan... Bellas.
0: Muchas gracias. Oye,
1: ¿y por qué no, no te late como...? A mí también me... La verdad me ha pasado. me pasa, no sé si todavía me pase Como que no quiere salir en...
2: En el video.
0: Pues no sé, como que... Siento que... Uh, siento que te, lo que te dije hace rato. Tengo muchas cosas que decir... Entonces, a veces creo que no importa mucho esto, mm. ¿no? Yeah. O sea, es como, no necesito estar ahí. Hay una ilustración en la que te dice de qué estoy hablando. Hay una niña que sale en un video y así. Mm. Pero ya lo entendí un poco. O sea, me han puesto comentarios en internet como, ajá, ¿y quién es Melissa. <risa> <risa> Entonces, seguro voy a, voy a hacer un video en el que salga, aunque pues... Yo, yo quiero que escuchen mi música, no que me vean a mí, la verdad
1: es este... que el... sí
0: o Por sea, eso, que pero...
1: a veces es como sí te entiendo pero a veces el hecho de que te vean ayuda a que escuchen tu música, estaba escuchando hace un par de semanas un, una entrevista, un podcast con, con dos de los integrantes de R.E.M., esta banda gringa que es como una banda icónica este y le preguntaron a, a, al cantante como, oye, ¿y, ¿y qué onda con tus videos? Y él dijo como, pues, es, me encantaba hacer mis videos y, y sacarlos y así. Y me, la gente me decía que no sales y así. Y pues a mí no me gustaba salir hasta que me di cuenta en uno que ya la discera me dijo, tienes que salir en este cantando. Y fue su video más visto y que explotó. Y, y como que se dio cuenta de que pues, la gente te identifica y sí pues, como que ayuda. <ríe> a que la gente lo escuche. Entonces, pues no sé, es cuestión de de, de verlo como tú quieras y de si te sientes cómoda haciéndolo y así también.
0: Sí, seguro va a pasar. Ahorita no tengo planes de hacer un video, la verdad. O sea, bueno, en el live, en el live voy a salir tocando y cantando claro. y salen mis amigos. Ese va a ser el video, pero un videoclip así cantando todavía. Tengo una idea de uno, pero no, son muchas cosas. Ser independiente está difícil y ser adulto está difícil. Así que comenzamos <risa> este video antes de que empezaras a grabar.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más difícil de ser independiente?
0: Pues yo creo que armarte tus planes. O sea, porque si tú dejas, si tú quitas el dedo del renglón una semana o dos o tres, pierdes el hilo de las cosas. O sea, tú tienes, o sea, tienes que tener todo muy claro y planearlo y hacerlo. Y, y pues, no sé, en general creo que así es la vida. O sea, tú estás como a cargo de todo. Todo está a cargo de ti. Tú, tú eres el que tiene que tomar las decisiones, tú eres el que tiene que hacer todo. Está, está bien, está muy chido. Pero luego tienes muchas ganas de ser creativo. Claro. Y, y entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo encuentras ese equilibrio?
2: Sí. Está difícil. Sí,
1: te entiendo. Está
0: bastante complicado.
1: Sí, yo estoy en esa situación. Sí. Oye, ¿por qué cambiaste tu usuario de Instagram? Ya no es Melisma, estaba padre eso.
0: Sí, estaba bonito Melisma. Pues porque mi nombre artístico es mi nombre, Melisa Castellanos. Como que estuve pensando, sí, sí pensé en ser <risas> Melisma, pero luego dije como, ay no, qué flojera que después me vaya a cambiar a mi nombre de verdad. Y pues ya, o sea, busqué, justo registré mi nombre. Y fue como que ya, soy Melisa Castellanos. Pero puedo ser Melisma para los cuates.
1: O sea, ¿registraste tu nombre en el INPI?
0: Eh, no, en el INPI no, en Indautor.
1: Ah, ok. Indautor. <risa> Órale. <risa> mm. Ahora, date si pasamos como a las dos secciones de, de preguntas. Este como final, o sea, una sección, preguntas a la medida, que es como preguntas para ti específicamente, y la otra es preguntas finales, que son que, las que le pregunto a todo el mundo. Ok. Entonces, la primera de las preguntas a la medida es, me acuerdo que tomabas italiano, ¿no? En la escuela, este, te, y también he visto que, que has cantado cosas en portugués. De esas dos, ¿cuál te late más? Si tuvieras que escoger entre unas dos, en italiano y portugués, ¿con cuál te quedaría?
0: Me quedaría con portugués, aunque no sé nada de portugués, okay. pero justo, no sé por qué um, he estado escuchando mucho, mucho a Caetano Veloso, a, jo a Joao Gilberto, mm, uh -huh. y es como música que me hace sentir un montón de cosas, y he estado escuchando como que much mucha música independiente eh, brasileña, entonces eh, no sé, me, me gusta no sé qué tiene este idioma que como que al momento de cantar todos los cantantes que he escuchado tienen algo en común, seguro, es el, es el idioma, o sea, casi como el español, los que cantamos en español, los que cantan en portugués. Mm. Sí me hace algo, no sé, no sé nada de portugués realmente, pero me hace algo, me gusta mucho, me gusta mucho más que el italiano, definitivamente.
1: Ok. Um, este está como muy blanco y negro, es como norte o sur. Norte. Ok.
0: <risa> sur del Norte Esa es la mejor, Sur del Norte
1: Sur, sur del Norte <risa> Bueno um, La otra es uh, Ya no se me olvidó cuál era Lo siento um, Ah, ya me acordé Es um, No sé si te latan estas artistas Pero entre Carla Morrison y Mola Ferte, ¿cuál te da temas?
0: Me gustan las dos, pero creo que me gusta más Mola Ferte.
1: Ok. Um, Jarana o
0: eh, Arpa? Oh, qué complicado. Las dos. <risa> okay. O sea, no porque la puedo tocar, el arpa no la puedo tocar, pero las dos están bien chidas.
1: Mm, sí. Bueno. Ahora vamos a las que, preguntas finales que le pregunto a todo mundo. Si pudieras viajar una época en el pasado, a qué época viajarías y, y a dónde te gustaría ir?
0: Una época puede ser de mi, o sea, de mi vida.
1: Oh. una época, o sea, en el, en el tiempo, o sea, en el, épocas históricas o como le quieras llamar. O también puede ser tu vida si quieres regresar como a cuando tenías dos años, está chido.
0: Sí, doctor, yo creo que regresaría a mi infancia y me gustaría ir a amante, porque fue lo máximo, fue lo okay. máximo. Sí. Okay,
1: qué Ahí chido. volvería. Okay. ¿Qué, ¿Qué hubieras estudiado? Bueno, creo que esto ya lo sabemos, pero
0: ¿qué hubieras estudiado si no hubieras
1: estudiado este, música?
0: dentista sí pues eso era lo que iba a estudiar pero es pero o sea de querer realmente uh -huh. ninguna otra cosa pero <ríe> ya
1: y el, o sea y cuando decías que querías ser dentista sí te latía como así como la endodoncia o no sé sea, cómo se diga o nada más era como pues un algo que se te ocurrió
0: no, lo que me latía, lo que me latía de, de ser dentista era que podía ser dueño de tu horario, no como uh -huh. yo como <risa> okay. yo decía como, este, sí, voy a tener este pacientes de tal a tal hora y luego ya tengo la tarde libre para hacer lo que yo quiera. Eso, eso era lo que me gustaba. Puedes creerlo, qué locura, es como pensar todo todo no, qué, no, qué mal. <risa>
1: sí. <risa> sí. Esta, pues eras morra, ¿no? Sí, así es. Este, ¿Quién sería un músico, una, este, alguna artista, productora, productor que no hayas conocido y te gustaría conocer?
0: Me gustaría mucho conocer a Marian Rusi. ¿Quién es? Rusi es la productora, le ha hecho arreglos a Natalia Lafourcade. Mm. Es también productora de Vanessa Zamora. Okay. Ella tiene un proyecto solista. No me conoce, no uh -huh. sé si me va a conocer, pero... Y yo realmente tampoco conozco como que al cien su música, pero no sé por qué sé, sé lo que hace y lo que es, es como, es una mujer eh, que hace arreglos, que tiene un proyecto, que produce otra gente, que canta uh -huh. y tiene su proyecto. Uh -huh. Como digo, órale, yo quiero ser como Marianne Rossi.
1: okay Qué chido, Ay, no, yeah. no sabía de ella, la voy a buscar. Um, ¿Y con qué artista te gustaría trabajar, eh, colaborar
0: me gustaría colaborar con muchísimos, pero el, con el que más, así ahorita uh -huh. y toda la vida, Ay, sí, con Jorge Drexler, me muero de ganas okay. de, de hacer algo con Jorge Drexler, me encantaría.
2: <risa>
1: um, ¿Qué serían tres cosas que le puede, pues, pudieras decir a, a un chavo o una chava que se quieren dedicar a la música? No hagas estas tres cosas si quieres eh, que te vaya bien en, en, en el mundo de la música, en la industria de la música.
0: No hagas, más bien, uno, sea honesto contigo mismo.
1: Ok. Esa
0: es la primera. Dos, cuida a quién le pides una opinión. Ja, por Pues, porque pues porque en mi experiencia personal, por ejemplo, uh, ¿escuchaste con la brisa la última canción que saqué? Sí. Se le enseña a alguien, no voy a decir ese alguien quién es. Ajá. Y cuando la escuchó me dijo, ¿qué es eso tan feo? Ok. Suena diabólico, suena oscuro. Y yo como, para mí es la canción más bonita que he compuesto, porque es toda lenta y es de piano y así, ¿no? Entonces, no sí. sé. Sí, yo además diría... el
1: piano, sí. Es, 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 me, me encanta esa nota de como casi hacia el final.
0: Este... Sí, es un sol sostenido. Es un, sí, sí. Es un do aumentado. Sí, justo. Cuida a quien le pides una opinión. Y lo mismo, es como imagínate que yo le hubiera dicho que quería estudiar música no sé, a un político. <ríe> no es como, no le preguntas, no le, no le pides un consejo a alguien sí. que no tiene mucho que ver. Eso, cuida a quien le pides una opinión. Y la tercera eh, ay, A ver, ¿cómo digo esto? Es como Desea algo tanto, 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 tanto que es hasta que un día se te cumpla. Algo así. Mm. Mm
2: -hmm. <ríe> desealo
0: sí. tanto, tan fuertemente hasta que se te cumpla.
1: desearlo y ejecuta en ello, ¿no?
0: Sí, sí obviamente. Bueno, yo detrás diría del, yo,
1: no sé, esa fue mi, <ríe> mi idea. Detrás
0: hoy. del desealo, detrás del desealo, detrás de mi quiero hacer un EP hay muchos años antes y muchos cosas ¿no? ese ah. mi deseo fue, no dejé de desearlo, nunca nunca lo dejé de desear, estuve trabajando y trabajando y trabajando hasta que
2: oh, por mm -hmm. fin ya,
0: está arriba está en el internet, ya hmm. a eso me refiero, justo, no como ya desealo y se te va a cumplir no, te tienes que poner ahí hay que ponerte ahí para que suceda
1: sí ok eh, la última un un documental o libro que recomiendes acerca de, de lo que
0: haces un documental mm. un documental podría ser eh, el de los cardencheros de Zapioris ¿lo viste?
1: creo que vi un cachito creo que, no lo, creo que vi un fragmento pero no lo he visto completo es, se ve muy bonito
0: Creo que se está poniendo, se está poniendo feo el internet. Sí. <risa> sí, es que sí, o sea, como que hablo y te escucho, Me contestas mucho después, pero no sé. ¿Tú me escuchas bien?
1: Yo te escucho bien.
0: El de los cardencheros de Peorís. ya Lloré un montón con ese documental. Justo. Mm. Y un libro, o sea, pensando en, en mi proyecto, eh, diría que leyeron el Decano Manilla, pero ni siquiera está la, a la venta. Tengo que hacer algo para que ese libro salga o algo, no sé.
1: Sí, sí, a mí me dieron ganas de leerlo. Hola. Aquí estoy.
0: Sí, o sea, lo que yo tengo es como, es una copia. Tengo una copia, pero se llama Prisiones de Valle Nacional, justo. Y, y sí, espero hacer algo para que ese libro salga a la luz y que todo el mundo lo pueda leer. Está muy hermoso, la verdad.